3: Il y a quelques semaines, je me suis invité à la réunion de rentrée du service politique de l'Express. J'espère que vous avez écouté cet épisode, c'était passionnant. Nos journalistes racontaient comment les députés des différents camps essayent de prendre leur marque et surtout de poser leur pion dans un paysage totalement bouleversé. Pendant cette réunion, j'ai noté une petite phrase de Paul Cholet qui suit la droite. Il a dit que le vote du budget serait le moment important à suivre cet automne pour observer les choix tactiques de chacun. Et je me souviens qu'à ce moment-là, tous les autres journalistes présents dans la salle ont hoché la tête. J'ai donc noté la date, et nous y sommes. L'examen du projet de loi de finances 2023 a commencé à l'Assemblée nationale. Alors, je me dirige vers la salle de réunion du service politique. Ah, je les vois, ils ont déjà commencé, on va entrer. Souvenez-vous juste d'une consigne, pas de bruit, il ne faut pas les déranger.
0: Non, non, ils sont à 1000, je l'ai lu dans le... Ah bah, elle Oui, et, et le RN, ils sont à 280, seulement.
2: Bon, alors... Sur cette histoire de budget, donc les débats ont ouais. commencé, il y a déjà Donc la réunion
3: est menée par Éric Mandonnet, le chef du service.
2: Euh, et c'est la grosse bataille, et moi j'aime pas quand on se dispute, <rire> ni à l'Assemblée, <rire> ni dans le service. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un moyen, entre gens de bonne volonté, de trouver un compromis
1: Qui croit au compromis bah, euh, Je vais partir du principe qu'avec Mélenchon, c'est extrêmement difficile d'avoir un compromis voire quasi impossible. Il, Olivier Perrou qui suit la gauche. Ce budget, il a fait une grosse croix rouge dans son agenda, Jean-Luc Mélenchon. Euh, il l'a dit à ses députés euh, de la France Insoumise. et Il a dit que c'était un rendez-vous qu'on ne pouvait pas rater. Pourquoi c'est un rendez-vous qu'il ne veut pas rater Parce que c'est une occasion pour faire euh, chuter le gouvernement. Il veut que cette bataille euh, législative autour de, de la question du budget euh, soit l'occasion de faire trébucher Macron en faisant chuter le gouvernement euh, borne. Et en même temps, ben cette rentrée euh, parlementaire pour lui, elle a été compliquée. En tout cas pour la NUP, elle a été compliquée parce que il y a eu l'affaire Quatennens. il y a eu l'affaire Bayou pour les écologistes. Et euh, finalement, on a arrêté de parler euh, d'un rendez-vous que lui avait donné, à savoir le 16 octobre, qui était la marche contre la vie chère. C'est ce samedi, hein,
0: c'est ça Ce
1: dimanche même, je crois le 16 octobre, c'est dimanche. Vous chamaillez. Et pas. en tout cas, il voulait que euh, cette date-là, cette marche-là, soit extrêmement suivie. Il voulait que ce soit le, le lancement, le point de départ de, de cette bataille contre Emmanuel Macron et contre le budget.
2: Ce qui est drôle, Erwan, c'est que l'Elysée, depuis quasiment le soir du second tour des législatives, a coché ce moment du budget euh, comme un moment clé avec de, de, le risque politique et le risque économique en gros que les députés veuillent faire euh, sauter la banque. Oui,
4: complètement. Mais moi, on m'en parle depuis le, presque le premier jour de la nouvelle législature.
3: Ah, Erwan Brucker qui écrit, lui, sur la majorité, la majorité présidentielle.
4: Majorité, Tous les députés de la MAJOR disaient en fait euh, ce qui se passe en ce moment sur le pouvoir d'achat, les aides aux Français, ça va plus ou moins passer euh, facilement. Par contre, le PLF, le budget, le projet de loi de finances, hein, ça, ça va être très compliqué. Et on voit là, c'est la première... Grosse embûche pour la majorité parce que, pour la première fois d'ailleurs, en fait, la majorité va être en minorité. C'est-à-dire que les RN, Camille, ont dit très vite qu'ils ne voteraient pas, la NUPES a dit très vite qu'elle ne voterait pas, et surtout, même les LR ont dit qu'ils ne voteraient pas le budget. Et donc, ça fait que c'est le rapporteur général du budget, Jean-René Cazeneuve, qui dit que, d'un point de vue démocratique, c'est presque dingue parce que, d'un côté, la gauche dit à, à, à la Majo Vous êtes trop austère. Et de l'autre côté, la droite dit à la Majo Vous allez cramer la caisse. Donc en fait, ils vont. Et à la fin, ils vont tous voter ensemble. Voilà, ils vont tous voter encore ensemble pour des raisons voir. différentes. Encore, encore, on va voir. On verra. C'est pas sûr que ça aille au bout. Mais voilà, donc il y a, y a vraiment. Euh,
2: Ouais, c'est la première grosse embûche pour la Majo sur ce budget-là, ouais. Ouais, et Camille, parce que la nouveauté, c'est qu'il y a les 89 euh, députés RN, ça, euh, les députés RN, depuis le début, ont une euh, attitude qui est inverse de celle de la nu. Là, on revanche, sur le budget, il n'y a pas de surprise à attendre.
0: Non, il n'y a, a pas de surprise sur le fond, il faudra comme toujours regarder la forme.
3: Camille vigogne lecoat chargée euh, du suivi euh, de l'extrême droite euh, à l'Express.
0: On a beaucoup, beaucoup attaqué Marine Le Pen sur son manque de crédibilité sur les questions financières euh, tout au long de la... La campagne. Et de façon générale, ça fait partie des points de faiblesse de l'extrême droite en France, ce manque de crédibilité sur les questions économiques et plus particulièrement sur les finances publiques. Là, je crois qu'ils vont essayer de faire un effort de traduction dans des amendements du programme de Marine Le Pen, en fait. Ils se disent qu'ils vont prendre le programme à la présidentielle, le décalquer, sous forme d'amendement, que ça leur fait finalement un bon entraînement pour montrer que si c'est crédible, etc. Donc il faudra aller regarder... Elle a quand euh... même des
4: lieutenants qui se débrouillent pas trop mal. Je ne sais pas, oui, j'entends je, je oui, oui, parler oui. De, de Tanguy, par exemple, qui vient de...
2: Jean-Philippe Tanguy,
3: député RN de la Somme. C'est la belle vitrine du RN sur le sujet échos. Elle quoi.
0: met en avant euh, ses lieutenants les plus capés, ceux qui incarnent le mieux cette euh, opposition euh, plus constructive ce nouveau visage du Rassemblement national qu'elle souhaite mettre en avant. Il y a par exemple un chiffre, moi, que je retiens, c'est 291, c'est le nombre d'amendements qu'ils ont déposés. Alors, euh, quand on n'y connaît rien, ça peut paraître beaucoup pour 89 députés, mais en fait, c'est vraiment pas grand-chose. Par comparaison, euh, le groupe de droite Les Républicains a déposé plus de 1000 amendements. Et pourquoi est-ce que le RN n'en dépose que 291, euh, c'est parce que euh, c'est une façon de montrer pour eux qu'en fait ils sont constructifs, qu'ils ne font pas euh, l'obstruction parlementaire, qu'ils ne surchargent pas euh, l'agenda des discussions et qu'ils se contentent du strict minimum entre guillemets. Alors
2: sur les amendements, euh, parce que les amendements peuvent mettre euh, les députés dans une fâcheuse posture parce qu'il y a des amendements qui sont populaires. Et il y en a eu en commission euh, que même les députés de la majorité auraient bien eu envie, j'imagine, de voter parce que faut mieux rentrer à la maison dans la circonscription en disant qu'on a voté pour certains ouais, amendements que contre. Vous avez repéré des amendements un peu marquants. Il y a eu l'histoire de la taxation des, des super profits. Euh... Ça,
1: ça, ça a été l'amendement euh, marquant qui a été posé par les socialistes. Mmh. Alors, les écologistes, c'est euh, sur l'exonération de TVA pour l'usage domestique des premiers 18 mètres cubes d'eau, la légalisation de, de l'huile de friture usagée comme carburant. C'est des petites choses. La mais légalisation de l'huile de... de friture usagée. Et ça fume Ah non, comme Non, de, pour les mettre dans son carburant. Non, mais ça, c'est quelque chose. Tu parlais d'amendement populaire, ouais. mais ça, c'est quelque chose qui est assez populaire parce que les gens, pour économiser, euh, je sais parce que mon papa le faisait, euh, et quand j'allais au collège, je sentais la frite parce qu'en en fait il, il mettait 50% de, de gazole et l'autre moitié en huile de friture usagée et ça lui faisait quand même euh, économiser un plein et aujourd'hui quand on voit la file d'attente dans les stations-service et euh, la fluctuation euh, mois par mois du prix de, de l'essence et du gazole et ben justement c'est des amendements qui peuvent être populaires donc les écologistes ils veulent gagner là-dessus ils veulent avoir quelques victoires à mettre à leur compteur
0: Mais juste Olivier toi qui connais très bien la, la, la NUP et, et, et les particulièrement de les et le <rire> justement sure, mais surtout non, mais, mais particulièrement les insoumis. Je lisais dans votre dans le récit sur le budget, le grand papier que vous avez fait euh, sur les coulisses de ce combat-là euh, cette semaine, que comment les insoumis n'étaient pas d'accord euh, sur la ligne à avoir par rapport au Rassemblement national. Et ça m'intéresse parce que moi, j'avais oui, pas entendu. Parce que Emmanuel
1: euh, qu qu Bompard, le, le lieutenant de Jean-Luc Mélenchon et euh, le directeur de sa campagne présidentielle, a très tôt. En premier, d'ailleurs, il y a un mois de ça, dit, je crois que c'est sur BFM, il a dit « Mais moi, sur une motion de censure, je ne suis pas contre voter celle qui sera déposée par le, le Rassemblement national ». Chose à laquelle Éric Coquerel, président de la commission des, des finances, a dit ouais, « Mais moi, je ne le souhaite pas ». Et il y a des socialistes qui, d'ores et déjà établis, était hors de question de voter une motion de censure.
2: Alors, juste pour être clair, parce qu'on parle de motion de censure, une motion, la motion de censure, elle serait une réponse à un gouvernement qui dégainerait le fameux oui. 49...
3: 3. Le 49-3, c'est cet article euh, de la Constitution la qui permet au gouvernement de faire passer un texte sans vote au Parlement.
2: C'est pour ça que je te coupe,
4: Eric, mais là, tout, tout ce dont on parle en ce moment, en fait, tout n'est qu'un presque un jeu de dupe et un jeu de rôle. Parce une, fait, bataille une, bataille, cas, une bataille d'opinion. Une bataille vis-à-vis de l'opinion, le... parce que euh, la majorité, en ce moment, explique que s'il y a 49-3, c'est parce que les oppositions ne veulent aucun compromis, euh, obstruent complètement le débat. Or, il n'est pas impossible non plus qu'en ce moment, les oppositions se fasse bien voir, ne propose pas trop d'amendements de blocage, justement pour, pour, ne éviter, pas, ce... pour éviter cette accusation-là. Donc on est vraiment dans l'hémicycle comme grand théâtre. Ah, quoi, absolument, parce que là,
2: la majorité, on voit bien, essaye de faire une bascule du point de vue de la bataille de l'opinion sur le 49.3. Le 49.3, ça a longtemps été une arme vis-à-vis -vis de sa propre majorité, parce qu'il y avait du désordre dans les rangs. C'était la... le cas avec les frondeurs sous Hollande, d'ailleurs. Euh, les frondeurs La loi travail, normalement, euh, Macron voulait beaucoup à, à Manuel Valls à ce moment-là, d'ailleurs. Absolument. Et maintenant, les, les marcheurs, les macronistes essayent de montrer que le 49.3, c'est un moyen d'assurer que la France soit gouvernée, c'est-à-dire puisque euh, la majorité est relative. Et donc, c'est tout l'enjeu de cette, cette bascule, avec une confusion absolue. On me disait hier que donc le 49.3 n'est euh, utilisable qu'une fois par session, sauf pour les lois financières, et évidemment le budget. Et hier, euh, le gouvernement avait calculé qu'il pouvait y avoir 13... 49.3 sur les seules lois financières, donc projet de loi de finances, PLF, SS. Sécurité sociale. Donc, 13 fois, donc gardez des forces pour la suite. <rire> Et cette bataille d'opinion, est-ce que Erwan, ça dépend Bon, Aujourd'hui, on est, on est mercredi, le jour se lève, il va faire beau. Bon, alors il y a Macron à la télé ce soir. Juste pour qu'on programme. Je sais que Camille veut aller au cinéma en fin de semaine. Euh, et le 49,3, c'est quand qu'on bloque nos agendas
4: Eh ben, ça peut être à peu près n'importe quand. Euh, ça peut être... Merci pour cette réponse. Bah, <rire> c'est le. Je en suis le temps. premier sur les infos. Euh, c'est important. Mais non, mais ça peut être dès demain, jeudi, comme ça peut être après la manifestation, justement, de t'en parler, Olivier, de, de Mélenchon et de la marche dimanche. Je, je coupe. Parce que s'il si fait
1: 49,3 ouais. avant la marche, ça peut être une erreur politique. C'est-à-dire qu'il peut mobiliser les gens pour ouais. le dimanche. Mmh. En fait, s'il le... y a du monde dimanche. Ah ben là aussi, il va devoir réfléchir à deux fois avant de viser le ouais. 49
4: Pour le coup, euh, à Renaissance et dans l'entourage d'Emmanuel Macron et dans la majorité, tout le monde le dit, en fait, ça fait quelques jours que le débat, il est exclusivement là-dessus. Quand est-ce qu'on dégaine le 49-3 Pas à quel compromis on va chercher avec les uns et les autres. En fait, c'est quand est-ce qu'on lâche la bombe, la grosse Bertha, comme ils disent. Voilà. Et en fait, c'est un équilibre à trouver. C'est-à-dire que si on laisse les discussions se euh, prolonger à l'Assemblée, le gouvernement montre qu'il est à l'écoute, qu'il mène la concertation comme... Emmanuel Macron l'avait dit dans sa nouvelle méthode. Quoi. Je discute avec les oppositions, mais plus les discussions se prolongent, plus le gouvernement perd bah, des amendements ou les oppositions votent des amendements contre lui à l'Assemblée, plus les forces et les troupes se fatiguent et euh, voilà, plus on multiplie les défaites. Donc il faut trouver le bon moment entre les deux et euh, siffler la fin de la récré. Quoi. Donc ça peut être effectivement soit jeudi, soit lundi, mais ce qui est à peu près sûr, c'est qu'on ne laissera pas les discussions aller jusqu'au bout euh, du PLF. Là, on, ah ouais,
2: euh, Emmanuel Macron va siffler la fin avant. Est-ce qu'on hein. est, qu est d'accord pour dire que euh, si à 49.3, il y aura une voire des motions de censure, mais qu'aucune ne sera votée par la majorité des députés.
3: Or, pour être adoptée, une motion de censure doit recueillir la majorité des suffrages de l'hémicycle, soit 289 voix. Euh,
2: que le, le RN et LFI pouvaient voter une motion déposée par LR ouais. Mais que l'inverse n'était pas Mais vrai. Alors cool. là, il faut s'engager. Déjà,
1: ce qu'il faut savoir, c'est que quelle motion de censure sera soumise au vote à la première ouais. L'usage euh, veut que ce soit euh, celle du plus gros parti d'opposition. Donc, si je compte, le plus gros parti d'opposition, c'est... C'est chez
0: moi. Non, voilà, exactement.
1: Voilà. Puisque la NUP n'est pas, pas, pas un parti, n'est pas, pas un groupe, pardon, n'est pas, pas un, dit. Groupe, pardon, pas pas un assez groupe. dit, Olivier, on a compris. Sauf que euh, c'est sur cette ambiguïté que euh, cette même NUP veut jouer, en disant, bah, attendez, si, si, on est plus nombreux, nous, les socialistes. Donc ils vont Comme déposer pour la présidente motion... de la commission des Exactement. finances. Voilà. Euh... Donc ils vont déposer une motion de censure unique, euh, euh, NUP, et qui, je le pense, sera euh, discutée la première. Mais qui décide de
2: ça, alors Petit point, la Je crois, quoi, 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 je crois que c'est euh, la conférence des
1: présidents. Est-ce que Yael
2: braun pivet va encore favoriser la NUP Erwan <rire> Ça, je ne sais pas. Ce qui
4: est certain, en fait, c'est que le 49-3 arrange presque tout le monde, puisque, alors je parle surtout au le Camille, mais en fait, à part Marine Le Pen, personne n'a intérêt à ce que le gouvernement tombe et, en plus, qu'on refasse de nouvelles élections derrière. » Et c'est pour ça que le gouvernement ne prend pas beaucoup de risques à passer par 49-3, puisque LR ne signera jamais les motions de censure ni de la NUPES ni du RN et ne proposera pas elle-même... Enfin, LR ne proposera pas non plus de motion de censure. Par contre, LR est très content parce que ça leur permet de montrer bien à tout le monde qu'ils sont Absolument. dans l'opposition et de le marteler. Et il faut avouer aussi que les députés LR ont été élus par un, un électorat plutôt anti-Macron et c'est pour ça qu'ils ont été élus. Mais et donc on, on les... peut penser
2: donc on peut penser que cette fois-ci ça passe pas
4: bah, que la motion de censure sûr. ne passera bah, pas à... le... le... que... du... RN... priori.
0: Voilà, jamais de pronostic <rire> en politique à chaque fois. Est-ce que, le R... le 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 RN...
1: est que les députés du RN, Camille, vont voter la motion de la NUP euh,
0: bah, Pour le coup, il... là-dessus, Marine Le Pen, elle a réexpliqué a... sa position. Elle a part dogmatisme par rapport à ses votes. Elle dit quand c'est bon, je le vote. Quand c'est pas bon, je le vote pas. Et je regarde absolument pas d'où ça vient, que ce soit du gouvernement ou d'une autre. Après, c'est sûr qu'ils veulent pas être dans la position de ceux qui euh, empêchent empêcheraient le gouvernement de gouverner et d'avancer non plus. Ils veulent bien cranter le fait qu'ils sont dans une opposition frontale, mais qu'en même temps, en tant que parti ayant vocation à être un parti de gouvernement selon eux, ils ne seraient pas des empêcheurs de fonctionner. Donc après, il faut, faut regarder au, au cas par cas, mais a priori, et, 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 ils ne s'interdisent pas de voter une Et la NUP ne s'interdit
2: pas. Et la NUP Elle est fille elle est LFI est fine, ça. ne s'interdit Il n'y a, a, a que les choses importantes, comme les matchs de foot, que voilà. LFI et... ne veut pas faire avec, euh, les avec, avec le RN. Avec...
1: Voilà, Mais voter une motion de censure, c'est quand même, ouais en même
0: moins
2: grave. Mais, mais, mais en de, tout cas, en fait,
0: derrière la bouteille d'Eric, il y a quand même un vrai sujet qu'il va falloir traiter, et c'est l'indignation à géométrie variable de la gauche par rapport au Rassemblement national, parce qu'on ne peut pas dire, comme il y a deux semaines, qu'on refuse de jouer un match de foot interparlementaire, parce que ce n'est pas bien de se mélanger à l'extrême droite, et là, dire qu'on est Prêt à voter quelque chose ensemble. Enfin, moi, moi, je ne te dis rien, mais Je dis qu'il va falloir qu'on s'y penche et qu'on qu oui, ait un, un, un vrai Oui, c'est un vrai sujet. C'est assez dingue.
1: Et il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, euh, les groupes de la NUP font une petite réunion le mardi matin et cette question-là, typiquement, a été mise sur la table des négociations, des discussions. C'est-à-dire que les socialistes se sont très clairs. Ils disent tout ce qui vient du RN, mm -hmm. c'est non. Les écologistes. Pour une fois, ils ont une seule voix. Ils disent la même chose. C'est non quand ça vient du RN de l'extrême droite. C'est non. Les LFI, euh, bah, ils ne pensent pas tous la même chose.
2: Il faut dire, si je puis me permettre, qu'il y a un certain nombre de députés LFI qui sont là à l'Assemblée nationale grâce à beaucoup de voix oui, des du RN. RN sûr, bien sûr, RN, et, le, et ils a le a savent clair, et, et c'est
1: les... leur argument pour beaucoup. Ta remarque
4: vaut aussi pour Renaissance, puisque Robert Berger avait dit que ces députés ne voulaient pas jouer un match effectivement avec des députés RN. Or, c'est eux qui ont installé bah, le vice-président Chenu à la, la vice-présidence, mm -hmm. qui installé les membres du RN au bureau de l'Assemblée parce que, effectivement, les Français avaient choisi aussi mmh. cette Assemblée-là.
1: Ce que, ce que soit beaucoup. on joue avec, soit on ne joue pas avec, en fait, Mais à la fin. C'est une ouais. excellente ouais. conclusion. Merci. Et, Et, à
2: propos ouais. de une petite question piège pour finir. Ah, Est-ce que le 49-3 a déjà fait chuter un gouvernement
0: ah, J'ai toujours été très bon. On va dire la de Gaulle, question pour un champion. De Gaulle, non <rire>
4: Bah, tu me l'as déjà dit, eric
2: mais je ah, pas retenu. Ce qui rentre par ah, là, là, ah, les ah, Le, le 49-3 n'a jamais entraîné la chute d'un gouvernement. En revanche, il y a eu une fois une motion de censure, mais qui avait été spontanément déposée par euh, les oppositions, et non pas dans la foulée d'un 49-3. En 1962, en qui s'en souvient, en souvient Personne n'était né, même pas moi. <rire> en 1962, il y a un gouvernement qui tombe, renversé par l'Assemblée, et qu'a dit Emmanuel Macron Emmanuel Macron a dit que si le gouvernement était un jour renversé par une motion de censure, alors que constitutionnellement, il peut nommer un nouveau gouvernement, là il renverrait tout le monde devant les électeurs ouais, en campagne dans la minute
4: donc tout le monde est prévenu est, ouais, on vous vous
0: imaginez là quelques mois après, euh, après la Noël présidentielle elle est, si, repartir avant. sur une bah, un sujet bah, de campagne les, les, euh... les
4: députés renaissance un... l'imaginent dans six mois un bah, an deux ans il bah, 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 y, y en a bah, certains bah, bah. qui restent dans leur circonscription beaucoup ouais. parce qu'ils préparent justement ça en se disant il faut bah, que mes malins,
1: électeurs bah. me voient là c'est le moment et au rassemblement national aussi on va pas les plaindre non plus mais les parlementaires sont. Enfin, il y en a plusieurs qui me disaient ça à la rentrée ils disaient bah, on est très fatigué parce qu'en fait, on ne peut pas louper nos week-ends en circonscription. Mmh. Oui, parce que la dissolution peut tomber à n'importe quand. C'est le grand pari de, de, de Jean-Luc Mélenchon et de certains insoumis, c'est de dire qu'il va
2: dissoudre dès la première année du, du quinquennat. Est-ce que ça vous ennuie si, avant la dissolution, on prévoit quelques papiers <rire> Quand même <rire> Moi, je me
0: réserve. <rire>
1: Euh, bah, moi, il faut que je, je en vrai, Camille, t'avais un, t'as, posé un vrai sujet sur le, le rôle que va jouer, enfin, comment on va jouer, euh, les in, euh, vont jouer les insoumis face au RN? Est-ce qu'ils vont voter? Ensemble on, dessus, si on peut faire veux. un truc là-dessus? Mmh. Est-ce que, est et voilà, Allez, il
4: serait parti ces sujets, voilà. c'est le moment où je m'éclipse. un peu l'alliance des extrêmes. Ah, voilà. Voilà. <rire>
3: Bon, bah j'ai bien fait de venir, j'ai appris plein de choses. Chers auditeurs, si comme moi, vous aimez ces plongées dans les coulisses de notre service politique, n'hésitez pas à vous abonner à la loupe sur la plateforme de podcast de votre choix. Il y en aura d'autres. Cet épisode a été produit par Margot Lanuzel, monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.